0: j'ai appris un truc parenthèse mais euh, j'ai appris que par exemple tu sais, le bouddhisme traditionnellement es végétarien ce qui ouais. peut avoir du sens par rapport au bouddhisme mais il euh, y a un truc qui est que comme normalement tu vis de l'offrande en tant que moine bouddhiste si jamais on t'offre de la viande ou ouais. du poisson et tout bah en vrai tu l'acceptes ouais, ouais. j'ai trouvé ça assez cool parce que je me suis dit en fait si jamais si on me donne de la bouffe on m'offrait des crevettes <rire> ce qui est le truc qui me manque le plus au monde <rire> je pourrais toujours dire que je suis bouddhiste
1: Comme c'est amusant de découper cinq bon, bon. bon. cagnoles de pressalées du Mont Saint Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire ah c'est bon de la chirurgien. bonne viande hein. bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe ça va Bertrand
2: Ça va et toi Thomas
1: Qu'est-ce que ça va très bien excuse-moi qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe Bertrand euh,
2: La grosse bouffe c'est un podcast euh, sur le bien boire et le bien manger et c'est un podcast qui est bien écouté j'ai failli oublier. <rire>
1: Ça ne te ressemble pas, le gars doit être malade.
2: De quoi parle-t-on ce mois-ci Ce mois-ci, on va parler de la ville parce que c'est bien et parce qu'on vit dedans.
1: Et aussi parce que c'est un sujet que j'aime bien et que en presque 4 ans d'émission, on n'a a toujours pas parlé et tout ça. Et que avec les confinements qu'on a connus ces 18 derniers mois, eh c'est un sujet qui nous touche. Et pour ce faire, nous avons un invité. D'ailleurs, vous entendez peut-être le son un peu différent de ce à quoi vous avez l'habitude, c'est parce qu'on est hors les murs.
0: Donc, qui es-tu invité je suis Philippe Gargoff et je suis l'invité. Et qui, qui es-tu Philippe Gargoff euh, La bio-officielle fondateur de Pop-Up Urbain, qui est un cabinet de conseil en prospective urbaine, c'est-à-dire qui réfléchit au futur de la ville ou des villes, et euh, au futur de l'urbanisme, et au futur des pratiques qu'on peut avoir euh, au sein des villes.
1: Donc tu connais un petit peu tout ça, la, la ville, quoi, finalement
0: bah, Je connais plus le côté ville que le côté bouffe, euh, mais il se trouve qu'effectivement, par... Euh, par intérêt, euh, par, euh, par curiosité, on est amené souvent à s'interroger sur, euh, sur ce diptyque ville et bouffe, on va dire, ville et alimentation pour être poli, oui. euh, à travers plein d'angles d'attaque. Euh, et je pense que c'est un peu tout ça qu'on va brosser aujourd'hui.
1: Voilà, on, donc euh, évidemment, l'exercice n'est pas exhaustif parce qu'il y a trop à dire. Mais euh, on va essayer de brasser large. Et donc, je te propose, je vous propose, on est plusieurs, euh, de commencer par les questions autour de, euh, du territoire agricole. Donc euh, peut-être qu'on peut commencer, en prend l'huile par une, euh, un cas concret avec l'expérience de, de mon cher Bertrand qui est euh, finalement agriculteur.
2: Et oui c'est officiel, j'ai reçu le courrier de la MSA, je suis officiellement agriculteur. Euh, alors euh, cas concret, alors on, on va pas trop parler de moi parce que moi les vignes que j'ai plantées c'est quand même un peu loin, c'est à 80 km d'ici donc euh, on est clairement plus du tout dans la ville. Euh, en tout cas là où c'est, clairement... Ouais. <rire> Clairement, on n'est pas dedans. Il <rire> y a des forêts d'Omania à l'antre et tout. Voilà. Euh, mais, euh, non, mais on va parler quand même de... Il y a quelques, quelques domaines viticoles qui soit existent, soit, euh, soit sont en train de s'implanter. dans ville. des En ville. Alors, je vais parler de l'agglomération parisienne parce que bah, c'est là que je vis et c'est ça que je connais le mieux. Euh, mais euh, donc, il y en a, donc, par exemple, le, les coteaux de Montguichet euh, à Chelles donc uh, Shell, euh, c'est près de la, la Seine-Saint-Denis, mais c'est en Seine-et-Marne, et, et euh, que ça s'est euh, planté, et donc euh, c'est le, pour les connaisseurs, il hein, euh, y a l'arrêt shell Gournay sur le RERE, -E, on est dans une zone très dense, et euh, donc c'est entre Shell et Gagny, et, euh, et en fait c'est un, un vigneron qui loue ses terres à, euh, à l'agence des espaces verts de la région Île-de-France, qui est une zone que la région veut garder comme terre agricole, euh, et donc il a planté euh, 5 hectares et il va monter bientôt à 7 hectares et, euh, et c'est assez rigolo de voir ces vignes euh, littéralement euh, qui, tu peux regarder les vignes du haut de, du toit d'un HLM euh, sans, sans problème et, euh, et avec des problématiques assez rigolotes enfin moi que je juge rigolote c'est à dire que le gars avait peur de mettre euh, les fils de palissage donc c'est à dire quand tu plantes de la vigne, tu, tu, tu plantes tes, petits, tes petites plantes et puis euh, et puis après tu palisses, donc c'est-à-dire tu mets des fils, tu tends, tu plantes des piquets et tu tends des fils euh, sur le rang de ta vigne pour qu'ensuite elle, elle grimpe le long de ces fils. Euh, mais ce qui fait que tu peux plus après circuler en, à la perpendiculaire des rangs. Et il y avait des gars euh, de, du coin qui avaient l'habitude de passer en motocross, enfin euh, de faire des, un peu des rallyes dans le truc. Et il s'est dit mais attends euh, là si je palisse va y avoir des morts quoi parce qu'ils vont pas les voir parce qu'ils font ça de nuit ils vont pas les voir et ça va être hyper dangereux. Donc euh, voilà il a eu peur mais apparemment il euh, n'y a pas eu de blessés. Euh, donc euh, bon avec des problématiques un peu marrantes et puis, euh, et puis surtout lui il est vraiment dans une démarche d'inclure justement un maximum de personnes il a pensé son domaine et les parcours pour faire venir des groupes scolaires pour faire venir les, les habitants du quartier donc, tu vois bien que mh, il, il essaye vraiment d'intégrer un maximum, un maximum de personnes et lui se dit que c'est aussi la meilleure manière pour lui de fonctionner euh, tant commercialement que tant euh, euh, juste pour euh, se faire accepter aussi quoi
1: oui, oui, juste avant que tu poursuives, euh, Philippe à titre indicatif. Donc, euh, dans, dans des régions très densément peuplées, très urbanisées comme lîle de france est-ce qu'on a une idée de ce que représente euh, la, la proportion de terres agricoles Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de terres agricoles euh, dans Paris et sa petite couronne à ta connaissance
0: Alors à ma connaissance, je n'aurais pas du tout les chiffres. Il faudrait regarder ce que sort, euh, sort l'agence euh, paris île de france enfin Paris-Région. Euh, qui a dû faire beaucoup d'études je, je pense qu'en fait il y en a plus ah, intuitivement j'ai envie de penser qu'il y en a plus que ce qu'on pense euh, parce que euh, l'image qu'on a du, de la couronne périurbaine c'est une image très dense etc. en vérité il y a pas mal d'interstices il y a pas mal de dents creuses par contre, euh, je pense qu'on est quand même en deçà de, de, de ce qu'il faudrait pour euh, pouvoir euh, produire de manière à peu près convenable. Et puis, il y a des questions de pollution des sols qui sont quand même assez importantes parce que notamment, une partie des dents creuses euh, qui pourraient être utilisées pour euh, faire de la terre agricole, c'est sur d'anciens sites industriels ou qui ont été pollués, qui ont été laissés en jachère. Et il y a un gros travail de dépollution des sols qui, qui serait nécessaire. Mais l'exemple que tu me donnais sur Shell, il me fait penser à quelque chose qui montre bien que c'est une tendance qui est un peu dans l'air du temps euh, au niveau Ile-de-France et, et même au-delà, c'est euh, le programme Quartier Fertile de l'ANRU, euh, l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain, qui consiste à remettre de l'agriculture urbaine dans les euh, quartiers prioritaires, comme on dit, dans les quartiers euh, un peu plus denses et un peu plus euh, de banlieue. Euh, on voit bien qu'il y a quand même une volonté aujourd'hui d'utiliser de, de, euh, l'agriculture, que ce soit par euh, des, des individus euh, euh, individuels ou par des agences, des collectivités euh, au niveau national, d'utiliser cet item-là pour... Euh pour euh, bah, recréer du lien social, euh, etc. etc. Bah, recréer
2: du lien et puis recréer de l'attachement euh, oui. localement. Enfin, c'est-à-dire de se dire ok, bah je, je suis content de vivre là, quoi, tout mmh. simplement.
0: Et même idéalement de créer des micro économies aussi. Il y a quand même cette, euh, cette envie-là. Alors après, là, c'est un entrepreneur individuel, mais il y a aussi, par exemple, dans certains cas, la volonté de faire participer les habitants pour recréer euh, une petite économie. Enfin, voilà, ouais, ouais. c'est quelque chose qui est quand même dans l'air du temps, quoi.
2: Donc donc il y, y a des projets comme ça qui se développent en, en Ile-de-France, alors dans des zones plus ou moins urbaines. Euh, on pense souvent au montmartre quand on parle de visiculture mais bon c'est vraiment anecdotique parce qu'on parle de quand même de 1556 mètres carrés, donc c'est vraiment minus. Euh, ensuite, euh, donc là on parle de, de l'agriculture qui rentre dans la ville mais en vrai la plupart du temps c'est plutôt la ville qui déborde sur l'agriculture euh, et dans certains coins euh, ça peut poser des problèmes, donc alors en Ile-de-France, euh, non, mais euh, dans d'autres coins, donc typiquement sur la Côte d'Azur, il y a des grosses pressions immobilières euh, sur les zones de, de Bandol, par exemple, euh, Bandol, à Bandol et à Nice, où euh, bah voilà, la ville grignote sur les terres agricoles et, euh, et c'est un problème. Euh, il y a aussi un problème de spéculation du coup, qui arrive parce qu'il y a des agriculteurs qui se disent euh, « Ok, donc là pour l'instant, moi je suis en terre agricole ». Euh, donc ma terre elle vaut tant de l'hectare si elle passe en constructible au prochain plan local d'urbanisme à faire x50 et ça va être le jackpot et donc il y en a même qui euh, font exprès de laisser les terres qui, euh, certaines terres en friche pour que la municipalité se dise, de bah, toute façon, il s'en sert pas, euh, on va le passer en constructible, ça va arranger tout le monde. Et pour faire une, une jolie culbute. Donc on arrive aussi à un, un effet un peu pervers de, de certains agriculteurs. Et à côté, il y en a d'autres qui arrivent à, à, à garder un maximum de terres agricoles et à faire front. C'est par exemple le cas à Bandol où, où, les, propri, où les propriétaires viticoles sont sont les plus gros propriétaires fonciers, enfin c'est les vignerons les plus gros propriétaires fonciers de de, de et qui du coup arrivent assez bien à résister à, à une pression immobilière très forte parce que le, le problème du foncier est vraiment compliqué par là-bas. Euh,
1: Peut-être que vous allez répondre, pouvoir répondre tous les deux à ma question, mais qui qui décide de de telle telle parcelle sera une terre agricole, telle parcelle sera euh, immobilière Comment comment c'est décidé que, 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 Quels sont quelles sont les raisons qui font que tel ou tel espace va être transformé en agricole ou non agricole ou commercial ou autre
0: Les raisons, elles ont été évoquées. Hein. C'est euh, en gros un espèce de billard à trois bandes avec euh, la collectivité qui va traduire ça dans le plan local d'urbanisme, avec les propriétaires qui en fait peuvent effectivement être eux-mêmes acteurs de la spéculation. Euh, parfois ils la subissent, mais en vérité sur ce type de terrain, euh, ça va parfois être eux aussi qui, qui, qui font jouer ça. Et puis derrière, les promoteurs immobiliers, que ce soit pour du logement, pour de la zone commerciale parfois, qui en fait vont aussi jouer de leur réseau pour, pour obtenir ce, ce, cette bascule. Et ce qui est marrant, c'est que enfin là, la, les questions qui sont évoquées, c'est pas simplement le grignotage de, de, de terres agricoles, c'est aussi le grignotage de terres agricoles par un modèle urbain qui, de toute façon, n'est pas vertueux, qui est le modèle euh, d'un modèle urbain diffus, pavillonnaire généralement, puisqu'on est souvent euh, en fait sur les franges euh, de ce qu'est la ville à proprement parler. Et, et, et ce modèle périurbain, il y avait un livre qui disait que c'est une anomalie presque économique parce que c'est un sujet sur lequel tout le monde, trouve, tout le monde est gagnant le propriétaire il est gagnant, la collectivité elle est gagnante, le promoteur il est gagnant, tout le monde trouve son compte dans le fait de faire basculer cette terre agricole vers euh, du logement, du commerce ou autre, sauf du coup le terrain euh, en question, c'est celui qui est perdant mais comme il, il n'est représenté par rien ou personne entre guillemets, euh, autre qu'une question un peu philosophique et éthique de qu'est-ce qu'on veut faire de nos terres, et eh ben euh, personne n'y trouve rien à redire, et c'est un peu ça le problème aujourd'hui, c'est que cette pression dont tu parlais, personne n'a intérêt à la freiner en fait. Euh, personne n'a intérêt à la freiner, la collectivité elle n'a pas intérêt à la freiner et si elle le freine, ça va se faire au détriment des impôts locaux, ça va se faire au détriment de l'attractivité. Le, le propriétaire foncier, euh, ça va se faire au détriment de sa bascule économique. Enfin bref, c'est un gros paradoxe qui est un peu, euh, qui est un peu un, un irrésolvable.
2: Alors dans, dans, les, dans le mécanisme qu'on vient de décrire, il y a quand même un petit contre-pouvoir qui s'appelle la SAFER, hein, qui est un organisme qui a le droit de qu'un organisme d'État qui, euh, qui peut préempter, en fait, euh, à chaque fois qu'il y a des transactions sur le terres agricole, la faire peut préempter, acheter, et ensuite, euh, soit pour le but de conserver justement la nature agricole de la terre, soit pour aider à l'installation de jeunes, etc., enfin, qu'elle a un peu une mission de, de, voilà, de pérennisation de l'activité agricole et de, et de son développement. Donc, euh, normalement, il y a aussi la SAFER qui est là affaire qu a pour veiller, pour éviter le grignotage et euh, aider dans les zones où vraiment c'est compliqué pour des jeunes de, de trouver des terres à vendre, euh, de, de veiller à justement limiter un peu la spéculation. Ça C'est la théorie, dans les faits c'est vrai qu'il y a des endroits où, où quand même, quand même très, très, la pression est vraiment très forte.
1: Euh, dernière question de mon côté en tout cas sur ce, ce, ce point-là, est-ce que euh, donc, le processus qu'on voit surtout c'est des terres agricoles qui sont transformées en terres constructibles. est-ce que le processus inverse c'est déjà vu Des terres qui euh, sont bâties et euh, que l'on décrète agricoles et donc... Euh, on va détruire et pour, pour pouvoir planter derrière. Est-ce que ça existe Est-ce que c'est arrivé Ce que,
0: ouais, ce que j'évoquais, c'est qu'il y a plutôt aujourd'hui une logique de euh, récupérer des dents creuses, souvent sur des sites industriels, euh, via par exemple l'urbanisme transitoire, d'installer de l'agriculture, soit de l'agriculture hors sol, euh, via, via, via plein de, plein de types d'agriculture de, hors sol, parce que les coûts de dépollution sont trop élevés. Mais souvent, ça va être temporaire. Euh, ça va s'inscrire par exemple dans une démarche d'urbanisme transitoire et c'est plus pour, pour aussi accompagner le projet avec quelque chose de presque, euh, presque l'effet de mode, entre guillemets. On, sans, sans caricaturer, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Euh, après, il y a la question que tu évoques, elle me rappelle un concept qui a pas mal émergé à la suite de la crise économique de 2008, qui a beaucoup, beaucoup été évoqué aux États-Unis beaucoup moins en France, même s'il y a eu quelques colloques là-dessus, c'est ce qu'on appelle les « shrinking cities », c'est-à-dire des villes qui coulent euh, et qui étaient bah, beaucoup marquées par l'exemple de Détroit, par exemple, euh, consistant à dire à bah, un moment, il y a des quartiers entiers qui ne sont plus habités par euh, beaucoup de monde, euh, et en fait, la solution, c'est d'arrêter de, 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 ces quartiers-là, entre guillemets, de relocaliser les populations qui sont restées euh, et puis de couper tout ce qui est réseau d'eau, réseau d'électricité, euh, réseau routier euh, de détruire tout ça et de redonner à la terre. C'est quelque chose qui a été évoqué aux états unis qu'on a vu un petit peu apparaître en France mais en fait ça interpelle tellement sur des concepts de décroissance parce qu'on parle de ville décroissante hein, que en vérité si tu évoques la question à un élu, euh, l'élu il n'y a, a rien qui l'angoisse plus euh, que euh, l'idée d'une ville en décroissance quand bien même c'est aujourd'hui probablement une solution qui pourrait être évoquée notamment par exemple sur les friches euh, euh, des grands hypermarchés euh, quand on parle de périurbain il y, y, y a toute une question autour des friches des hypermarchés qui pourraient être entre guillemets détruites et euh, réhabilitées en terres euh, agricoles ou semi-agricoles mais en tout cas non construites ça interpelle les élus, ça renvoie même à des traumatismes, enfin il faut imaginer que l'élu euh, à qui on dit on va détruire ton supermarché et les 40 emplois qui vont avec c'est euh, vécu comme un comme un trauma. Donc ça doit exister, ça existe probablement, ça fait l'objet de débats, ça fait l'objet d'études même euh, au niveau de, de que ce soit de la pure, euh, que ce soit euh, du céréma, etc. Mais ça reste très 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 marginal en France. Et effectivement, tant que les pouvoirs publics ne vont pas s'en saisir via des institutions ou des organismes comme euh, la SAFER que tu évoquais euh, ou via d'autres euh, agences ça restera marginal, ça restera des one-shot de on met un peu d'agriculture urbaine dans un quartier, mais sans forcément que ça soit une vraie politique de restitution des terres agricoles, à mon avis. Donc c'est très
1: bien que tu parles d'agriculture urbaine et donc de l'agriculture dans, potentielle dans des friches, puisque euh, ça, ça permet de passer à la suite. Euh, comment on nourrit les villes aujourd'hui la, la bouffe, elle vient de partout, euh, mais on est dans une logique, enfin euh, en tout cas, il y a une volonté du public je pense au moins euh, de, de, de relocalisation enfin de, de, de circuits courts et autres comment est-ce qu'on peut faire pour euh, accéder, arriver à ce constat là et euh, passer à, à vitesse supérieure dans, limiter l'empreinte carbone de notre alimentation euh, urbaine
2: Je me permets d'ajouter que vous pouvez réécouter notre magnifique épisode sur l'agriculture en Ile-de-France euh, où tu disais Thomas que euh, Paris a un stock de 48 heures de bouffe c'est ça
1: Truc dans le genre, ouais. ouais.
2: Donc, elle vient d'où
0: bah, Elle ne vient pas de Paris, probablement. Ou alors, ou alors, même si tout venait de Paris, ça serait compliqué de gérer ça pendant plus de 48 heures, ce qui montre bien les limites. Euh, et aux gens... en fait, la, la question qui est posée, qui est sous-jacente à tout ça, c'est euh, que vraiment, la ville s'est construite comme ce qui n'est pas la campagne. Enfin, si on caricature, et que la meilleure définition qu'on pourrait trouver de la ville, ce n'est pas des questions de population, ce n'est pas des questions de ceci, de cela, dans la tête des gens, la ville, c'est ce qui n'est pas la campagne. Et la, la, la séparation de ce lien entre la ville et euh, ce que des géographes appelleraient l'Interland, le terroir, le, 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 la campagne environnante, elle est finalement assez récente et on voit bien que l'accélération la, du phénomène urbain a contribué à complètement distendre ce lien et aujourd'hui c'est plus la campagne qui nourrit la ville. Alors tu peux avoir des campagnes qui nourrissent les villes à l'échelle d'un pays mais en vérité je pense que euh, ce qui nourrit aujourd'hui les grandes métropoles françaises c'est pas exclusivement de l'agriculture française, et c'est encore moins de l'agriculture locale. On a vu pendant le confinement, euh, notamment, mais ça précédait déjà dans, 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 dans les tendances, on voyait un timide euh, questionnement autour de cette agriculture locale, de la relocalisation. On voit des, des, des épiceries qui s'installent dans plein de quartiers, qui sont souvent soutenues par la collectivité pour aller dans ce sens-là. On a des initiatives qui ont un peu marché aussi euh, été marquantes, comme celle d'Albi, qui avait euh, défini une politique euh, consistant à dire d'ici 2020 ou 2030, je ne sais même plus, on sera euh, une euh, agglomération 100% autonome sur le plan alimentaire. Alors c'était un effet d'annonce, on pourrait en reparler, et c'est à l'échelle d'une collectivité comme Albis qui reste une, une petite agglomération quand même. Euh, qui en plus est une petite agglomération dans un, un endroit euh, euh, sur lequel tu as de, de la terre agricole disponible euh, ce qui ne serait pas le cas si tu étais à Roubaix-Tourcoing euh, tu pourrais difficilement dire la même chose à mon avis euh, donc il y, y a aussi des tissus urbanistiques qui, qui s'y prêtent plus ou moins après le, 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 la question de fond elle est vraiment sur la distension entre la production alimentaire et la consommation alimentaire et aujourd'hui les villes ne sont pas capables tout simplement de... de d'avoir de, de, une consommation qui correspond à la production qui en est faite. Et ça, c'est finalement assez récent. Enfin, je pense que ça, ça, ça s'est fait au détour du XXe siècle, ça s'est accéléré avec euh, l'après-guerre, et c'est aujourd'hui euh, le vrai point de tension de la question plus générale du rapport à la nature qu'on entretient quand on est un citadin.
1: Justement, pour poursuivre sur cette thématique, je, pense, euh, je pensais à, à une ville... Fin une ville qui est aussi un état, la cité état de Singapour, qui aujourd'hui est en pointe sur tout ce qui est euh, agriculture, euh, notamment euh, hydroponique et euh, hors sol, parce que bah, c'est un tout petit territoire, il y a énormément de montagnes, énormément de forêts, donc euh, difficilement cultivable quoi qu'il arrive, euh, même si on imagine qu'on on défriche tout ça, c'est impossible de cultiver su suffisamment pour euh, nourrir euh, la population croissante de, de, de cette ville. Euh, du coup, c'est une, une ville qui est devenue pionnière euh, en agriculture urbaine, notamment avec un système de ferme verticale, il y en a une quinzaine à l'heure actuelle, je crois, à l'échelle du pays. Euh, Est-ce que c'est ça la solution Est-ce que ça serait une solution Est-ce qu'on peut nourrir la vie Est-ce qu'on pourrait nourrir des villes avec un système d'agriculture urbaine, du coup, mais euh, pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, à savoir des grandes exploitations ou autre Est-ce que la verticalité serait une solution
0: on voit que c'est la solution qui est aujourd'hui défendue par pas mal d'acteurs euh, publics ou privés. Hein. Les promoteurs, par exemple, ils essayent aussi d'intégrer ce type de solution dans leurs projets. Euh, c'est ce qui s'est passé, je crois, à Anière, Mais on, on pourrait euh, ergoter qu'il y, y a quand même un paradoxe de vouloir relocaliser de l'agriculture et de passer par des systèmes euh, hyper technologisés euh, qui sont presque de l'agriculture enfin, intensive verticalisée au lieu d'être euh, euh, horizontalisée. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. mais, mais Donc, il y a un premier paradoxe là-dessus. Le deuxième paradoxe que je vois, si on creusait un peu, c'est que c'est quand même un type d'agriculture. Euh, c'est un type d'agriculture. Tu vas faire pousser des tomates, tu vas peut-être avoir aussi un peu de poisson, je crois que tu peux avoir ça oui. en... en aquaponie. Voilà, dans des, dans, des, dans des jolis conteneurs. Euh, mais il y a un moment où tu ne pourras pas avoir toutes les alimentations qui sont produites. Il euh, y a un moment où tu seras quand même obligé d'emporter de, de, si tu veux continuer à manger de la viande. Et ça, par exemple, c'est une vraie question. C'est qu'en fait... On se rend bien compte que de toute façon, la consommation que tu as en ville ne peut pas, euh, tant qu'elle est, qu'elle sera entre guillemets, euh, la, tant qu'elle suit les mêmes pratiques qu'aujourd'hui, tu ne pourras de toute façon pas avoir demain une production, par exemple, de bétail euh, qui soit, euh, soit, euh, soit localisée. Ne serait-ce qu'en termes de superficie, en termes de, 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 de besoins, d'épandage, etc. Donc il y a quand même un, un croisement entre euh, qu'est-ce que tu produis et qu'est-ce que les citadins consomment. Et, et en fait, aujourd'hui, il y a un peu un impensé là-dessus. Parce que tu ne peux pas, à mes yeux, tout miser sur la question purement euh, euh, de l'utilisation de l'espace, euh, que ce soit vertical, horizontal, que ce soit dans les pourtours des villes, au centre des villes, que ce soit dans les banlieues, dans les quartiers prioritaires. C'est un aspect de la question, mais tu ne pourras pas questionner ça sans réfléchir à la question des pratiques, euh, des, des, des consommations sans réfléchir à la question de la logistique qui va derrière sans réfléchir à la question de euh, comment tu nourris euh, les gens aujourd'hui la question des cantines scolaires elle est, elle est cruciale et on voit bien que c'est presque un impensé euh, de, de, dans les collectivités euh, la question de la cantine scolaire c'est un truc que tu laisses faire euh, à l'élu en charge de la jeunesse très bien, personne s'y intéressait trop et on voit bien que dès qu'un élu, c'est ce qui s'est passé à Lyon c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Paris aussi Dès qu'un élu s'intéresse à ce sujet, bah ça crée plein de débats, ça crée plein de, de remous, euh, souvent un peu hypocrite. Mais oui. on voit bien que c'est un en qui a longtemps été un en -pensé. Et en vérité, tu ne peux pas, à mes yeux, penser la question de l'agriculture et de la ville uniquement par le prisme de l'agriculture à proprement parler.
1: D'ailleurs, sur la question des cantines, euh, petit aparté, je vous invite à écouter l'épisode, euh, je ne sais plus quel numéro, mais récent épisode de Bouffon sur la question, justement, euh, donc... Euh... Il était diffusé la semaine avant le jour où on enregistre aujourd'hui, donc je ne sais pas à quoi ça correspond temporellement pour vous, mais on mettra un lien dans la description. Euh, merci pour, pour ces, ces, ces précisions. Euh, je vous propose qu'on passe à la suite, sauf si tu as des choses à ajouter. Euh, donc, la, la deuxième grande partie qu'on voulait aborder, c'est évidemment l'alimentation qui transforme la ville, euh, donc, euh, notamment via les systèmes de restauration euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, ouvrir un restaurant quelque part ça, transforme, euh, ça, ça peut vraiment transformer un quartier
0: Vaste question, je pense que, que oui euh, après je ne pense pas que tu ouvres un restaurant à un endroit par hasard. Il y a des dynamiques urbaines, euh, des dynamiques de mouvement de population, parfois de gentrification, mais même si c'est un peu... Euh, on y reviendra, je pense. Hein, voilà, ouais. C'est un peu réducteur, toujours, de parler de gentrification, mais c'est vrai qu'on on imagine bien ce que je peux vouloir dire à travers ça, qui vont euh, créer aussi des attentes, à l'échelle de certains quartiers, qui vont amener les restaurateurs... Donc, tu as des effets de boucle vertueuses ou vicieuses, selon le point de vue qu'on prend, euh, qui vont amener à une transformation du quartier. Et effectivement, le restaurant c'est un peu un indicateur de la transformation d'un quartier euh, c'est pas forcément ce qui va activer la transformation du quartier mais c'est un indicateur qui permet d'en prendre le pouls euh, et on voit bien que ça peut, ouais, ça peut changer la nature parce que ça va amener euh, d'autres restaurateurs euh, ou d'autres types de commerces euh, aux alentours ça peut contribuer à, 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 à vraiment aussi créer des, des, un marché pour certains types de produits et j'ai le sentiment, sans être un expert, qu'aujourd'hui, euh, la restauration, en tout cas dans les grandes métropoles françaises et internationales, a tendance à suivre encore plus qu'avant des effets de mode, euh, au sens où vraiment tu as des passages d'une un, tendance de consommation à l'autre assez rapide, qui font que les commerces vont beaucoup bouger, euh, vont, vont s'implanter dans des quartiers parfois très différents. Justement, il y a un petit côté là où ça peut aller dans, dans le sens de ce que tu disais, Thomas. C'est un côté un peu euh, pionnier, défricheur de certains restaurateurs qui vont aller des, dans des quartiers, on va dire, en train de basculer. Ils ne vont pas être premiers à s'installer dans ces quartiers, mais ils vont être les premiers types de commerce euh, de ce type-là à s'installer. Ils vont amorcer un mouvement. C'est valable aussi un peu pour les bars. Hein. Ce n'est pas que la Bien restauration. Sûr, oui. Et... Ça va révéler la transformation du quartier, ça va peut-être l'accélérer, ça va la mettre en lumière, euh, ça va faire parler aussi euh, le 11e et le nouveau euh, quartier où il faut aller manger ci, euh, le 13e et c'est le quartier où il faut aller manger ça. Pour caricaturer, on est un peu là-dedans, euh, je mettrai juste un bémol sur le fait que le restaurant transforme lui-même le quartier. Alors, okay. À mon avis, il en est surtout l'accompagnateur. Le, le,
1: justement, j'ai un contre-exemple. On, on va revenir après sur, sur les questions de, de gentrification. Mais... Tu
0: dis tout de suite que je dis de la merde, en fait. Non, ça.
1: justement, c'est vraiment le seul contre-exemple auquel je pense c'est le fameux projet Jeune Rue. Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous redétailler euh, les. les... <rire> enfin, Réexpliquer ce que c'est que cette affaire.
0: Dans mes souvenirs, le projet Jeune Rue, c'était la volonté d'un entrepreneur qui avait euh, activé son réseau pour euh, essayer d'implanter dans une rue du 3e arrondissement de Paris, si je ne m'abuse. Euh, donc dans un quartier qui, en fait, euh, sans être gentrifié, euh, correspond un peu à cette transformation de la nature, puisqu'on était dans un quartier qui, historiquement, était euh, plus lié aux vêtements, euh, je pense, dans une rue, d'implanter des commerces de bouche euh, des épiceries, des restaurants plutôt de type euh, premium, hein Oui, oui. Bah... On peut le dire sans trop de. Bistronomie haut de gamme. Voilà, bistronomie haut de gamme, qui avait activé son réseau de d'entrepreneurs de, restaurateurs, euh, de, de jeunes, euh, de jeunes, de jeunes porteurs d'entreprises, euh, de décorateurs,
1: de si, enfin, d'architectes, de décorateurs. Il y a vraiment, il y avait vraiment. Il y avait un peu de tout. Tout un mouvement, ouais.
0: Euh, autour de ce concept. Le regard que j'en ai eu, euh, sans que ça soit attaquable pour diffamation, et qu'on était face à quelque chose qui ne me semblait pas très... Comment, comment dire ça sans être attaqué euh... ah bah, De toute façon, le, le gars a été condamné. Voilà. Oui, c'est fini, de toute façon, tu peux, tu peux y aller. Hein. Je ne savais pas si on pouvait utiliser le mot « escroquerie », mais... mais... <rire>
1: ça a été reconnu par la justice comme tel. Voilà, c'est
0: bon. une escroquerie en bande organisée, Enfin, j'exagère un peu, mais, euh, mais en gros, on est quand même sur cette idée de... de, de, de d'obtenir des fonds, euh, des fonds euh, de récolter un peu des sous pour monter un projet et on voit bien que le projet ne tenait pas debout euh, et, et en fait je pense que ça illustre un peu ce que tu évoques ou plutôt ce qu'on ce qu évoquait juste à l'instant c'est que en fait, tu peux pas décider que demain euh, telle rue, tel endroit va devenir euh, un quartier de bouche euh, comme ça en vrai, il faut que ça accompagne une dynamique urbaine. Euh, il faut que ça vienne s'inscrire dans une dynamique urbaine et tu peux pas le créer hors sol parce que sinon, tu t'auras de toute façon pas la clientèle, tu t'auras pas l'acceptation des habitants, t'auras pas... Euh, tu as aussi des questions de bâti, t'as du bâti qui s'y prête et du bâti qui s'y prête pas. Euh, on peut pas faire tout ce qu'on veut comme ça. Et je pense que le projet Jeune Rue illustrait pas mal ça. J'espère que je finirai pas en prison pour avoir dit ça. pas
2: toi qui en prison. Ah, c'est nous les diffuseurs. Non, c'est Ocha, Ocha qui finit en prison. Euh, sur le projet Jeune Rue, il y avait France Culture qui a fait toute une série de documentaires de Des Pieds sur Terre sur le sujet parce qu'il y avait une, produc une productrice de l'émission qui habitait la rue, je crois, et donc du coup euh, qui s'y intéressait. Euh, c'est assez détaillé et puis c'est assez intéressant. Mais donc c'est intéressant de voir aussi que, euh, voilà, comme on dit, tu peux pas arriver avec ton projet plaqué euh, et, et créer Ex Nihilo à la manière d'une ville nouvelle ou euh, voilà, de créer un quartier nouveau avec que ça s'inscrit dans des dynamiques. Donc, c'est voilà, intéressant de voir que tu ne peux pas artificialiser comme ça des quartiers.
0: Et même plus généralement, je trouve qu'il y, une... y a une question sous-jacente à tout ça, qui est qu'en vérité, il y a, il y a... on voit bien qu'aujourd'hui, lié à ces effets de mode dans la restauration et les commerces de bouche, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, on va dire, qui ne viennent pas forcément du métier de la bouche, qui n'y prêtent pas forcément un intérêt euh, euh, particulier mais qui ont vu que c'était un modèle qui pouvait être très rentable euh, quand t'es pas en cuisine et que c'est pas toi qui fais le service j'imagine que c'est plus agréable de, de, de pouvoir porter ce type de projet et qui eux vont reprendre la recette qui marche euh, l'appliquer, on l'a vu sur pas mal de tendances il y a eu la pizza il y a quelques années il y a les ramen, il y, 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 y a toujours des espèces de tendances et tu vois que des restaurateurs peuvent venir avec un concept euh, le, le bémol que je mettrais par rapport à mes propos de tout à l'heure, par rapport à mes propres propos, c'est qu'en fait ces concepts peuvent marcher. Il euh, y a des entrepreneurs qui réussissent à très bien s'en sortir avec un cahier des charges d'école de commerce, pour caricaturer, euh, en disant bah « ben voilà, on va faire le nouveau resto qui fait ci, 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 la décoration, ça sera ça, 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 le nom, ça sera euh, Napoli, machin, truc, midule, euh, euh, ou, euh, ou Tsukiji, ce, ce, ceci, sans viser personne. » Et qui Big, vont... Big
2: voilà, Disons-le. Voilà. <rire>
0: et qui vont réussir à... et qui vont réussir à reproduire une recette, une recette qui marche visiblement, euh, en ayant le flair pour leur reconnaître quand même quelques mérites, de s'implanter dans des quartiers qui ont cette attente-là ou en tout cas qui bien ont bien cette, euh, cet espace-là. Euh, de consommation.
2: Quoi. Pour euh, pour re revenir sur euh, sur le côté euh, plaquer euh, une idée pré préconçue sur euh, sur un quartier déjà existant. Euh, moi je me demande euh, du coup en tant que je me demande toujours comment se crée justement les quartiers. On parle de, de quartiers euh, voilà qui sont dédiés aux vêtements. Là par exemple on enregistre euh, on enregistre dans le chantier où clairement il euh, y a il y, y a toute toute une portion du quartier qui est dédiée à ça. Euh, pour avoir habité, euh, c'est très parisien, très parisien comme épisode, hein, désolé, hein, pardon, hein. mais euh, bon, voilà, on parle de ce qu'on connaît encore une fois. Euh, pour avoir habité longtemps euh, donc Boulevard Voltaire, euh, dans le 11e, il euh, y a eu toute une portion, il y a longtemps, euh, autour de saint ambroise euh, de monoactivité textile, et je sais que la mairie, donc avec des grossistes de fabricants chinois qui... qui, 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 qui qui avait l'intégralité des devantures de portes, euh, de l'intégralité des pas de portes sur toute une portion du boulevard, et ce qui donnait une ambiance euh, vraiment chelou, euh, parce que du coup, un quartier complètement mort euh, le dimanche, avec plus aucun commerce, etc. Et il y avait une politique de la ville pour essayer de lutter contre ça. Euh mais donc comment en fait se créent ces, ces dynamiques de ok ça ça va être le quartier euh, des bijoutiers, ça ça va être le quartier des vêtements et est-ce que c'est quelque chose de spontané, est-ce que c'est quelque chose de, avec un plan de quelques-uns qui finalement ont réussi à faire ce que la jeune rue a essayé de faire pour, pour la gastronomie, enfin, comment se, se crée ces dynamiques là de quartier
0: bah Justement ce qui est intéressant c'est que, que tu, tu... ça ne se crée pas ça se fait, il euh, y avait quelqu'un que j'écoutais qui a un un urbaniste brillantissime qui a sorti un livre brillantissime, Sylvain Grisot, et qui me disait, euh, pendant qu'on discutait un peu, « Personne ne comprend rien à la ville.
2: Le... » <rire> et... Bon, mais ça tombe bien que tu sois là, alors. <rire> voilà. Personne ne comprend rien à la il ville. il est brillantissime. Ouais. C'est... Personne
0: n'y comprend rien. C'est un phénomène qui, qui, qui ne s'explique pas euh, autrement que par certaines carottes tu vas pouvoir euh, euh, comprendre à posteriori une dynamique urbaine, mais pourquoi est-ce que euh, des, 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 des communautés de tel métier ou euh, de telle origine ou de telle, euh, ou de telle branche sectorielle vont euh, voilà, s'installer dans tel quartier C'est souvent difficile à expliquer. Après, il y a des géographes et des économistes qui ont parlé de phénomènes de clusterisation. Euh, typiquement, par exemple, c'est plus logique, entre guillemets, de s'installer à proximité d'un même... Euh, d'autres. Euh, établissements du même secteur parce que simplement euh, la personne qui vient acheter par exemple quand tu es euh, dans le textile et que quelqu'un euh, fait le déplacement jusqu'à Paris pour acheter du textile, bah, c'est plus simple pour lui s'il a euh, 10 euh, établissements à porter plutôt qu'un seul. Et en vérité, c'est juste ça qui va se passer. C'est logique pour un établissement du textile de s'installer là où il y a déjà du textile. C'est logique quand tu veux aller te faire coiffer, euh, quand tu es, euh, quand tu es, euh, quand tu dois aller dans des coiffeurs afro, d'aller euh, dans des quartiers où il y a plusieurs euh, coiffeurs afro. C'est logique. C'est là où, en tant que client, que tu sois individuel ou entrepreneur, tu vas trouver la plus grande offre. Et c'est logique en tant qu'offreur, de s'installer
2: là où il y a tout ça. Mais quand, quand on parle de commerce de bouche, tu traverses pas la ville pour pour le commerce de bouche, enfin ou, ou peu en tout cas. Euh, donc normalement, enfin normal, je veux dire, c'est quand même assez disséminé, euh, justement près près des habitations. Donc euh, c'est vrai que ces dynamiques là pour les commerces de bouche, c'est un peu un peu étrange. Je, je suis totalement d'accord. Je vais je mettrais euh, bah, deux nuances. Tu ne traverses
0: pas la ville, ça dépend. Ça dépend pour quel type euh, d'offre de bouche. Je pense que là, on pourrait distinguer entre guillemets ce qui va être la restauration de quartier, euh, ta pizzeria de quartier, effectivement, elle va s'implanter là où tu as des, des, des habitants. Euh, et sa zone de chalandise, ça sera généralement le, euh, le pavé euh, d'habitation euh, qu'il y a au-dessus ou à côté. Un exemple très bête, euh, moi j'habite dans le 19 e donc effectivement épisode très parisien. Euh, ils ont détruit les anciennes chauffageries du nord-est parisien il y a quelques années. Ils ont euh, créé un énorme projet immobilier qui est au-dessus euh, et juste à côté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles habitations qui se sont installées puisque forcément tu passais d'une chauffagerie qui prenait tout un pâté de maison à un immeuble de logement, donc ça amène beaucoup, beaucoup de familles. Ben, en dessous, ils ont implanté un bistrot et une pizzeria. La zone de la chalandise prioritaire, même s'il y a aussi une zone de chalandise côté canal, parce que c'est un, un endroit qui, est, qui donne sur le canal, donc en été, ils ont pas mal de, de clients qui viennent de là. La première, zone, la première clientèle, c'est celle qui vient du quartier d'au-dessus, les, les, les nouveaux arrivants qui se
2: sont installés là. Mais Ça, pardon, mais ça, ça, ça marche pour, pour les restaurateurs ou pour les trucs comme ça, mais clairement, tu ne vas pas faire tes courses à l'autre bout de la ville, donc t es, t es, t es, tu ne vas pas trimballer 3 kilos de pommes euh... Trop loin quoi, il y, a, il y a quand même une distance maxi quand tu fais tes courses, non
0: Alors oui, et encore une fois,
2: pour la course quotidienne, mais...
0: Prenons un exemple, si euh, tu dois, euh, par exemple, si tu veux cuisiner euh, asiatique euh, ou euh, une cuisine de la péninsule indienne, etc., bah, tu vas aller la chercher dans des endroits où il y a les commerces qui peuvent euh, s'y implanter. Et pour toute une partie de la population, ça implique des déplacements. Et assez régulièrement, quand tu rentres de Belleville, de La Chapelle, tu peux voir des gens qui sortent de chez Goa, qui sortent de, de, de la rue Kai avec des sacs et qui souvent vont prendre le métro pendant pendant plusieurs stations, euh, parce qu'il y a effectivement une vraie réalité. On, on, on le voit dans plein de quartiers où tu peux te déplacer pour certains types de commerces et ces types de commerces vont s'implanter tous dans une même zone, justement dans cette, dans cette optique-là. Donc en fait, je distinguerais, que ce soit pour la restauration ou les courses alimentaires, je distinguerais ce qui est de l'ordre du quotidien euh, où tu descends au supermarché en bas de chez toi, tu descends à la crêperie en bas de chez toi et ce qui est de l'ordre d'une de, 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 trajectoire que tu vas choisir. Pour la restauration, on pourrait parler aussi du fait qu'ils vont s'implanter souvent à côté par exemple de bars et, et bistrots euh, et plutôt profiter d'une activité de, de sortie. Euh, et dans ce cas-là, tu vas t'installer dans une zone de chalandise où, où les gens sortent. Euh, donc plutôt des quartiers centraux et les gens dans ce cas-là font quand même du kilomètre pour aller... Euh, manger telle ou telle pizza, telle ou tel burger.
1: Quoi. Relire Christ euh, C'est intéressant euh, ce que tu dis justement sur euh, les quartiers dits communautaires et les commerces qu'on y trouve. Est-ce que, est que les quartiers dits communautaires où euh, tu as une population d'expatriés euh, qui se, qui se concentre euh, peuvent exister sans ces restaurants euh, asiatiques, indiens, africains, euh, je, par, je parle de maghrébins, euh, je parle des, 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 des communautés les plus représentés en tout cas en Ile-de-France. Est-ce est -ce que, est -ce que ces carrières petits peuvent exister sans ces restaurants-là
0: Bonne question que je, me, je ne m'étais jamais posée. Euh, J'aurais envie de botter en touche en disant, mais, mais est-ce qu'ils devraient exister sans ces restaurants-là euh, Est-ce qu'ils auraient une raison d'exister sans ces restaurants-là euh... ça, ça reste des lieux de résidence ça reste des lieux de résistance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les, les restaurants qui vont aller ne euh, s'adressent pas que à la population du quartier. Euh, et justement, l'attractivité la, 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 des établissements de bouche euh, dits communautaires, elle rayonne bien au-delà du quartier. Et ça, c'est assez intéressant justement, parce que tu vas te retrouver avec une clientèle qui va, euh, qui va, qui va, qui va venir de toute la métropole, de toute l'agglomération. Il, il, il y a aussi des commerces... Euh, communautaire des établissements communautaires qui ne s'implantent pas dans les quartiers euh, de vie, notamment je pense aux au périurbains. Il y a des établissements euh, haïtiens, des établissements ivoiriens, des établissements euh, portugais qui vont s'installer dans euh, dans le pourtour et qui vont être souvent très isolés euh, où on va aller et ça sera la sortie euh, du samedi soir, du vendredi soir où on va aller euh, manger haïtien, manger ivoirien, euh, manger portugais. C'est 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 pour ça que je pense que le, le lien en fait entre quartier à forte population euh, communautaire et euh, restauration, il est à la fois évident, il se questionne pas à mes yeux, enfin je ne me l'étais jamais questionné, et en même temps il n'est pas obligatoire, euh, stricto sensu. Après, il y, y a un truc qui peut être intéressant à creuser, c'est que souvent des, des implantations euh, communautaires vont s'installer à un endroit parce qu'il y a une forte population, mais cette population va évoluer, euh, va changer, euh, notamment parce que c'est souvent euh, des communautés qui peuvent être primo-arrivantes en France et qui ensuite vont faire une trajectoire résidentielle qui va les amener dans d'autres quartiers. Euh, je pense par exemple euh, vers, euh, euh, le, 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 vers la rue Turbigo, la rue Homère, euh, etc., qui est le premier quartier d'implantation de la communauté chinoise, si je ne me trompe pas, à Paris. Tout à fait, oui. Je ne pense pas que la population résidente soit particulièrement euh, issue de la diaspora chinoise aujourd'hui. Et pourtant, c'est là où tu vas trouver encore tout un rassemblement d'établissements, de lieux de sortie, de lieux de convivialité qui s'adressent à la communauté chinoise ou à art la diaspora chinoise. dans mes, dans mes veines. Hein. Et, et, et en fait, ça, c'est intéressant parce que du coup, le, le commerce de bouche et l'ancrage d'un commerce de bouche va peut-être avoir euh, plus d'enracinement de, 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 que la population qui euh, vit au-dessus ou dans le quartier. Ça, c'est intéressant. Enfin, typiquement, le quartier de La Chapelle, aujourd'hui, euh, je pense que euh, y, y, les restaurants euh, indiens euh, de la, de la, du quartier de La Chapelle survivront, entre guillemets, à la population qui vit, rucaille, euh, etc.
1: C'est intéressant comme constat parce que tu as, as la démarche inverse, notamment à Los Angeles. Euh, je pense à l'exemple de Los Angeles où qui okay, une ville d'accueil... Euh, et qui se transforme énormément, euh, par, enfin dont les communautés transforment énormément le, le paysage de la ville, euh, ou euh, aux alentours du, de, de, du Koreatown historique, donc euh, là où il y avait la communauté coréenne, euh, il y a de plus en plus d'habitants de, 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 qui sont désormais originaires du, du Bangladesh notamment, et euh, une partie du quartier est en train de se transformer, de devenir un, un, petit, un, petit, un petit daca, euh, parce que euh, les, anciens, les anciens habitants, euh, donc les migrants coréens, ont, ont bougé, dans deux, trois générations, se sont élevés socialement, en tout cas, et donc ont on décidé de quitter le quartier, ils ne sont pas restés. Et tu, tu as des vagues, comme ça, d'évolution de certains quartiers de, de LA, euh, parce que, euh, justement, qui, 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 qui ne suivent pas le modèle que tu proposes, euh, parce que, je ne sais pas, tu n'as peut-être peut pas cet attachement historique à la ville, parce que c'est une ville plus récente, parce qu'on est dans une mégalopole tentaculaire, et donc euh, ça, ça a peut-être moins de sens d'avoir un centre précis pour un type de population. Donc il euh, y, y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut, qu faut pas perdre de vue, je pense, mais qui est peut-être propre aux États-Unis euh, en particulier.
0: Ouais, je pense que, que je ne sais pas exactement comment il s'incarne dans d'autres villes, mais euh, prenons là, euh, on parlait de la, de la communauté chinoise à Paris, aujourd'hui par exemple lié aux trajectoires résidentielles et à, à l'ancrage des, des ménages d'origine chinoise, euh, chinoise qui euh, aujourd'hui vont être dans une trajectoire résidentielle où par exemple ils sont en acquisition de logements, notamment par exemple au, dans la frange de la Seine-Saint-Denis, à proximité de là où il y a toute une partie de la communauté qui travaille euh, bah, t'as aussi des transferts de population et donc aussi des transferts de commerce probablement que euh, l'ancrage L'ancrage qui reste euh, au niveau de la rue Homer euh, et, euh, et de la rue Turbigo, de, de Réaumur, etc. C'est un ancrage qui est peut-être aussi lié au fait qu'il y a encore des, des établissements, euh, des commerces ou des bureaux, etc. dans lesquels travaillent des gens de cette communauté chinoise. Si demain... Euh, il n'y a plus ces établissements-là euh, et qu'il ne reste que les restaurants, peut-être qu'effectivement, euh, les gens de cette communauté, ils auront plus intérêt à aller dans de nouveaux établissements, ceux qui euh, vont pousser en Seine-Saint-Denis vers Aubervilliers, vers Bobigny, vers Pantin. Peut-être qu'il y aura des transferts et peut-être que ces quartiers seront remplacés par euh, soit d'autres types de commerces de bouche, communautaires ou non communautaires, soit d'autres types de commerces. Euh. Et ça n'a ça pas de... Ça, ça, C'est difficile à expliquer. Et ça, en fait, c'est ça que je voulais dire par euh, « personne ne comprend rien à la ville », c'est qu'en vérité, ça dépend pas, d'une part, ça dépend absolument pas des élus. Quand bien même les élus peuvent vouloir avoir un certain contrôle sur la nature des commerces qui s'installent dans un lieu, ça ne dépend pas d'eux. Et ils n'auront jamais les moyens de tout réguler. Euh, et ce qu'ils réguleront, ça sera une, une infime marge de, des commerces. Mais surtout, ça dépend des mouvements migratoires, ça dépend des prix de l'immobilier, ça dépend des trajectoires résidentielles des ménages, ça dépend de, euh, des effets de mode, ça dépend des tendances, ça dépend des, des mobilités qui vont, euh, et qui vont dans un lieu, ça dépend des gens qui s'installent pour travailler, euh, une économie de service ça peut s'installer dans certains quartiers et pas dans d'autres, bref, ça dépend de tout un, paramètre, tout un tas de paramètres que tu peux pas maîtriser en fait.
2: Donc, c je voulais simplement rajouter un, un exemple de, de, de restaurant, enfin de commerce de bouche qui subsiste après la disparition en fait de, de, le, de la population d'origine. C'est euh, tout simplement euh, du, dans le quartier de Montparnasse, il euh, y a beaucoup de crêperies historiquement parce que les bretons arrivent de la gare Montparnasse, tous les trains arrivent là. Donc c'est blindé de crêperies et à ma connaissance, il n'y a plus tellement de bretons euh, autour de Montparnasse.
1: L'école d'Iwen de Paris reste toujours dans le quartier. <rire> c'est toujours une, une micro communauté euh, historique je pense.
2: Mais est-ce qu'ils habitent là Ils sont capables de traverser la ville pour, pour emmener leurs enfants là-bas
1: Peut-être. Mon, mon cousin qui est breton habite toujours là-bas, en tout cas, <rire> toujours du côté de Pasteur. Euh, donc on a parlé, là, on parle surtout de, de, de lieux fixes. Il y a quelque chose qui change la donne actuellement, c'est évidemment la question de la livraison. Euh, donc euh, là, j'ai quelques chiffres. Euh, entre 2018 et 2020, il y a eu un bond de 47% de, de ventes à emporter. Il y a des projections qui donnent... Euh, près de 20% de la, de, des revenus de la restauration en général, d'ici 2024, devraient être générés par la vente euh, en livraison. Euh, comment ça transforme la ville, ça
0: Eh ben, en bien ou en mal, ça ne sera pas à moi de le dire, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la manière dont ça transforme les lieux fixes, euh, la nature même des établissements, et les mobilités, les déplacements qui vont avec. Alors, pour aller vite... Primo, il faut quand même rappeler que c'est une tendance qui ne concerne pas que l'alimentation. Qu en fait, euh, tout ce développement de, 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 du service, entre guillemets, de la mobilité euh, comme service, que ce soit de déplacement individuel ou de livraison, ou de livraison de bouffe, de livraison de course, c'est une tendance de fond. On a beaucoup parlé d'ubérisation. Maintenant, on est dans ce qui est le prolongement direct de ça avec euh, la livraison de bouffe ou la livraison de course euh, qui en est le dernier avatar. Euh, avec la livraison à moins de 10 minutes. Là où ça change beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, euh, les restaurateurs sont dépendants euh, financièrement et économiquement de cette, euh, de cette livraison. Ça va impacter complètement l'organisation des flux. Euh, je pense que tout le monde qui est rentré dans un restaurant aux heures euh, de livraison de pointe euh, a vu les restaurateurs ou les serveurs ou les serveuses qui se retrouvaient euh, Submergé par les commandes avec trois iPads pour Deliveroo pour machin pour truc et qui n'avaient presque parfois même pas le temps de servir les, les clients en salle ou les clients qui attendent qui eux viennent chercher le truc à pied bref ça a été je pense un, un... honnêtement pour les restaurateurs je pense que ça a été un enfer à gérer l'espèce de transition qu'il y a eu en à peine deux ans avec cet essor de la livraison Là où on pourrait mettre un bémol, c'est quand même, ça concerne des grandes métropoles. Aujourd'hui, euh, ça ne concerne pas des villes moyennes, ça ne concerne pas euh, ce qui sont des villes quand même. Hein, euh, on les oublie parfois un peu, mais quand tu as une ville de 60 000 habitants, tu es quand même une ville. Et, et donc, ça change la nature et ça change les flux euh, qui sont en salle. Ça peut changer aussi la nature des offres que tu proposes. Et on l'a vu, alors ça s'adresse encore, à, ça, ça parle d'un certain type d'établissement de, de bouche et de restaurant. Mais c'est vrai que euh, compte tenu du fait qu'il y a des effets de mode assez fort et qu'il y a une logique entrepreneuriale derrière une partie des, des, des restaurants. Enfin, tout le monde n'ouvre pas un restaurant pour le plaisir de la cuisine. Il euh, y a des gens qui souhaitent en vivre, ils ont raison, et il y a des gens qui souhaitent même faire de l'argent avec. Euh, et eux, ils vont... Te... Naïfs qu'ils sont, ouais. Mais ils sont rarement en cuisine, ils sont rarement en salle. Donc, euh, donc euh, j'imagine que de leur côté, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant comme schéma. Et eux, ils vont devoir répondre à des... des, 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 des... Des tendances qui évoluent pas mal vite et qui évoluent d'autant plus vite qu'avec les algorithmes, avec la mise en avant euh, euh, des, des différents établissements, avec les, les, cet effet de mode qui veut que maintenant, euh, quand tu as envie d'un burger, euh, tu as, as envie de tel burger et pas, pas d'un Big Mac en vérité. Bah, les restaurateurs sont obligés de s'aligner beaucoup. Et c'est ça qu'on observe, c'est euh, une, une espèce de course à l'armement pour changer les menus assez régulièrement euh, et pour, 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 pour changer l'offre régulièrement. Quoi.
1: Euh, excuse moi euh, ju non, juste euh, par rapport à l'augmentation, le fait que notamment au moment des confinements, un certain nombre de restaurants soient passés à la vente euh, en livraison, euh, depuis le retour, euh, depuis la réouverture des restaurants, en tout cas l'immense majorité d'entre eux, qui donc qui à la base n'étaient pas faits pour la livraison ont abandonné ce, ce système de livraison parce qu'ils se sont rendus compte que un c'était des compétences qu'ils n'avaient pas et deux que il, finalement ils vendaient à perdre puisque ils sont ils sont destinés enfin en tout cas s'imaginaient d'abord comme un restaurant en sale et euh, là les, les circonstances ont fait que euh, ils ont dû passer à la livraison mais euh, dès qu'ils ont pu ils sont revenus à, à, au modèle euh, entre guillemets traditionnel tu voulais dire quelque chose Bertrand excuse-moi
2: non non mais c'est pas grave mais après juste pour compléter ce que tu dis euh, pas oublier que les plateformes prennent entre 20 et 30% de commission et que du coup souvent ça correspond à la marge du restaurateur
0: c'est aujourd'hui effectivement il y a un vrai paradoxe mais c'est marrant parce qu'on pourrait trouver ce paradoxe euh, chez les agriculteurs vis-à-vis euh, -vis de la grande distribution euh, en fait on se rend compte que le, le, entre guillemets, alors le producteur euh, final en l'occurrence ici le restaurateur euh, en fait il est quasiment obligé de se retrouver à vendre des produits à perte euh, ou en tout cas sans, sans faire de marge parce qu'il est dépendant de la plateforme et qu'il euh, que y a tout un ensemble de commerces qui effectivement sont financièrement dépendants de ça et il y en a une partie qui vont choisir de ne pas s'y mettre mais euh, ça peut être en impactant par exemple leur croissance de clientèle et ça peut être un choix de dire je ne veux pas grossir euh, je veux me contenter de ma salle parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, mais comme tu le disais très bien, j'ai pas les moyens de recruter les deux personnes qui vont me permettre de gérer euh, un afflux de livraison euh, euh, par, euh, via les plateformes en le faisant sans gagner d'argent supplémentaire et en prenant des risques euh, en plus si jamais euh, ton algorithme te dit… Euh, que tu n'es plus bon et que tu perds tout ton argent.
2: Et donc, ce qui nous amène à l'inverse euh, aux gens qui se consacrent à ça et qui font ça 100% du temps en se disant Ok, ça va être. Euh, je vais tout penser, tout, tout penser pour justement ne faire que de la livraison. Et c'est ce qu'on appelle les dark kitchens.
0: Non, mais c'est marrant parce que là, en, en discutant, on en est arrivé un peu à la conclusion qui, que, que c'est deux métiers différents. Euh, entre guillemets, être restaurateur en salle et être restaurateur pour la livraison, c'est deux métiers différents. C'est comme être techniquement, traiteur et restaurateur. C est, c est, tu travailles la, la, la bouffe, c'est ton métier, mais tu le travailles de deux manières très différentes. Comme un, un, je sais pas, un, un journaliste et un écrivain, c'est pas le même métier, tu n'as pas le même rapport à l'écriture. Et,
2: euh, et du coup, tu fais pas non plus les mêmes choses parce qu'il faut penser la recette euh, pour qu'elle soit transportable et on se souvient tous de la guerre des restos à Top Chef où, euh, une fois. <rire> où Sarah s'est vautrée avec sa, sa friture
0: voilà bref <rire> non mais oui tu dois penser la nourriture pour qu'elle soit transportable pour qu'elle arrive en un certain temps qu'elle soit préparée en un certain temps que le rapport au dressage n'est pas le même le rapport à, à, au type de produit que tu utilises n'est pas le même enfin il y a tout un ensemble de choses à penser et donc ce qui nous amène au dark kitchen alors pour essayer de faire un petit truc euh, sur les dark kitchen si vous me l'autorisez on pourrait considérer qu'il y a deux, trois grands modèles, j'allais dire, trois grands modèles, on va dire, euh, de dark kitchen. Il y a d'abord les restaurateurs qui euh, développent une offre en dark kitchen, mais qui sont des restaurateurs qui ont un, un, un établissement fixe et qui, en fait, vont externaliser euh, leur menu au sein d'une dark kitchen, généralement pour, par exemple, euh, pouvoir profiter de, de la manne financière que peut représenter la, la, la livraison sans impacter le travail en salle ou, euh, ou le travail à la caisse, entre guillemets. Euh, donc généralement, ils vont confier, euh, ils vont s'implanter au centre d'architecture Kitchen, qui sont faits pour, qui leur livrent juste la cuisine en l'état. Ils vont mettre leur cuisinier, leur menu, et ils vont faire euh, la même chose. Euh, on pourra discuter du fait que ça leur aussi ouvre des zones de chalandise euh, dans des zones qu'ils ne touchent pas euh, quand ils sont en établissement fixe. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est celui de d'établissements de, 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 qui n'existent que via les dark kitchens euh, qui vont souvent être portés par des entrepreneurs et, et, et j'ai tendance à faire le, le, le gauchiste là-dessus en attaquant un peu ce modèle-là si on était un petit peu euh, raisonné et nuancé, il faudrait quand même rappeler qu'il y a aussi euh, une vertu à ce modèle-là qui est celui de, justement, de restaurateurs qui veulent se lancer développer leur clientèle, mais n'ont pas les moyens pour se lancer de, de justement euh, prendre un, un établissement de, de, de plein pied, euh, souvent parce qu'ils ont peu de moyens, euh, et ça permet à des jeunes restaurateurs ou des jeunes euh, wannabe restaurateurs de se lancer, de se développer une clientèle, de se développer une zone de chalandise, Peut-être aussi d'attendre quand il n'y a pas le commerce de leur rêve euh, qui est disponible. Et puis le jour où ils auront un peu plus de moyens, euh, où ils pourront montrer aux banquiers qu'ils ont la, la clientèle qui va avec, dire « bah voilà, euh, regardez, faites-moi le crédit de 100 000 euros pour que je prenne euh, le bail de ce, de ce restaurant. » Donc voilà, il y a quand même, je pense, 99% des dark kitchen sur ce modèle-là sont euh, pas forcément porté par les plus belles intentions dans le rapport à la nourriture, mais il y a quand même des restaurateurs et on l'a vu surtout avec le confinement qui disent bah moi j'ai pas les 100 000 euros j'ai envie de me lancer dans la restauration c'est le rêve de ma vie, euh, bah, c'est un bon moyen pour moi. Et après il y a un troisième modèle qui en fait va avec le premier euh, mais aussi avec le deuxième qui est les dark kitchens portées par les plateformes elles-mêmes. Alors c'est Deliveroo qui a euh, deux trois dark kitchens qui sont des entrepôts, euh, et là on parle pas juste de deux trois cuisines, on parle de de, de, de 20 cuisines qui sont dans des entrepôts à Aubervilliers, euh, à Nanterre je crois et je pense qu'il y en a une troisième dans le sud de l'agglomération parisienne et là dessus on est vraiment sur l'optimisation euh, logistique, c'est des entrepôts à Deliveroo, c'est littéralement des entrepôts je sais que euh, Uber Eats avait ce modèle là et notamment dans des conteneurs euh, à Londres. Euh, je vous invite à regarder les Dark Kitchen Uber Eats qui, qui, qui étaient probablement l'image la plus anxiogène qu'on peut avoir de la cuisine parce que c'était au milieu des chantiers, euh, dans des quartiers en friche euh, de Londres euh, ou de San Francisco. Et donc chaque kitchen était dans un conteneur avec des fils de, de, de livreurs qui attendaient à la sortie des conteneurs. Euh, des ils ont le mérite de mettre ça dans un entrepôt euh,
2: un peu plus grand <rire> un
0: peu plus grand voilà un peu plus couvert mais, et qui est pas au milieu des grues et, et des bétonnières mais voilà ça c'est un troisième modèle euh, si je ne me trompe pas Uber a arrêté ce modèle là en tout cas en France il euh, n'y a que Deliveroo qui aujourd'hui euh, défend et continue à, à, à porter ce modèle là mais voilà c'est un peu le, le, le triptyque qu'on pourrait trouver dans les dark kitchen
2: moi, euh, j'étais assez naïf jusque très récemment sur sur, sur ces questions-là, sur sur les dark kitchen Je ne savais pas que ça existait. et euh, J'ai découvert ça il n'y a, a pas longtemps. Après, moi, sur le principe, tu vois, je me dis bah pourquoi pas. Enfin, tu vois, avoir un truc euh, qui est dédié à ça. Fin, finalement, c'est peut-être plus simple. Ça enlève des contraintes à tout le monde. Après, très vite, euh, je me suis aperçu qu'il y avait aussi, du coup, euh, comme tu disais, euh, toujours cette course euh, à la à l'algo euh, pour. Euh, que ton, ton offre soit mise en avant et que du coup on aboutit aussi à une standardisation assez extrême de l'offre ou sous des dehors euh, qui ont l'air pléthoriques en fait euh, non quand tu, tu cherches un petit peu un truc bah, très vite tu t'aperçois que tout est à peu près pareil et euh, et aussi euh, que euh, que du coup on est beaucoup moins dans la cuisine que dans euh, l'assemblage de trucs qu'on qu pourrait retrouver à McDo ou à Burger King c'est à dire que un mec qui, qui met la salade, un mec qui met la sauce, un mec qui truc, parce qu'il faut aller vite, parce que le client peut pas a pas envie d'attendre 5 minutes de plus et qu'il faut que ça soit livré en moins de temps. Donc, très vite, tu arrives à, 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 à commander du McDo, en fait, à enfin, avoir les mêmes les mêmes process de production que, que de la fast-food pur et dure, quoi.
0: Avec en plus une logique, euh, généralement, c'est pour le, le deuxième type de dark. Euh... Je m'emmène les pinceaux dans mon propre triptyque, mais c'est en gros pour les dark kitchen qui n'existent que euh, pour la livraison, qui ont été souvent conçus par des entrepreneurs euh, qui créent des établissements virtuels. C'est vraiment 100% virtuel, ils créent la marque, ils créent le logo, ils créent l'identité euh, graphique et, et, et esthétique qui va avec. Il euh, y a une logique d'économie d'échelle, il y a une logique de suivre les tendances, c'est-à-dire que si la tendance c'est euh, les pizzas et les baos, tu fais des pizzas et des baos. Et il y a la logique d'économie d'échelle, c'est euh, bah, je vais utiliser les mêmes ingrédients pour pouvoir faire euh, mes baos, pour pouvoir faire mes pizzas. Et si le samedi, il y a un peu plus de demandes sur les baos, bah, je, euh, je vais mettre le chou que j'avais prévu de mettre euh, sur mes pizzas dans mon bao. Donc tu te retrouves avec une standardisation puisque par nature, l'offre, elle est prévue pour être standardisée et pour gagner en fait de l'argent, non pas sur la restauration elle-même, mais sur les marges que tu peux obtenir euh, via l'utilisation optimale des, des, des produits que tu vas commander euh, l'utilisation optimale pour avoir le moins de déchets possible Alors on pourrait dire que c'est vertueux mais c'est vrai que ça part pas de la meilleure des intentions euh, après si on voulait presque se rassurer euh, je regardais l'interview d'un porteur de projet de Dark Kitchen sur BFM Business euh, toute récente c'est un, un des mecs qui était un peu, euh, on va dire, un peu le représentant des Dark Kitchen en France, celui qui était invité sur BFM Deep Business quand il fallait parler Dark Kitchen. Euh, J'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Alexandre Acaille ou quelque chose comme ça. Mais là, il est repassé tout récemment, il y a quelques semaines, sur cette même émission. Et en fait, eux, qui ont été pionniers de la Dark Kitchen en France et de la Dark Kitchen sur le deuxième modèle, c'est-à-dire on ouvre des Dark Kitchen et on crée des restaurants virtuels uniquement sur Dark Kitchen, c'est vraiment un profil d'école de commerce, hein, on ne va pas se mentir. Euh, eux, ils ont arrêté le, le, les dark kitchens. En fait, aujourd'hui, ils ne développent une offre au niveau de sa start-up. C'est une start-up. Ils ont arrêté toutes leurs dark kitchen en physique. Euh, ils n'en ont, ont plus qu'une, alors qu'à une époque, ils en ont eu euh, 30 ou 40, je crois. Et en gros, ils se concentrent sur l'accompagnement la, 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 des restaurateurs pour se mettre sur euh, sur de la sur les plateformes en gros ils font du conseil entre guillemets aujourd'hui leur modèle économique c'est le conseil et c'est un peu je pense intuitivement la trajectoire qui va être celle des dark kitchen comme celle de la livra... comme celle du, de l'uberisation comme celle euh, de, de, de la livraison etc c'est que là on vient d'assister au moment où il y a la conquête des marchés c'est à dire que euh, pendant 2-3 ans toutes les startups se sont lancées sur ce truc. Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents, euh, qui n'ont pas réussi à avoir un modèle viable parce qu'en fait le modèle n'est pas foncièrement viable euh, et c'est pas dans la restauration qu'on fait le plus d'argent. Et ceux qui ont réussi à tenir en fait, vont progressivement délaisser ce modèle de la dark kitchen qui va rester pour certaines situations. Typiquement, des big mamas, ils ont plus intérêt aujourd'hui à avoir une dark kitchen pour toucher une zone de chalandise qu'ils ne touchent pas euh, via la livraison classique quand ils ont leur établissement physique mais globalement on vient d'assister à euh, j'allais pas dire vie et mort de la dark kitchen mais en tout cas l'explosion des dark kitchen puis le rétrécissement du marché et aujourd'hui euh, une sorte de, de, de normalisation du truc Voilà. c'était peut-être un peu conceptuel et j'étais pas très clair non mais... si voilà. ça,
1: ça, ça, ça fonctionnait bien il y, a, il y a juste un dernier point euh, qu a, qui a été très, très rapidement évoqué sur lequel je voudrais qu'on qu qu revienne c'est euh... Euh, les questions tout simplement éthiques et sociales de, de la livraison, puisque là on parle des, des entrepreneurs et autres, mais il euh, y, y a énormément de petites mains derrière qui sont dans des situations d'extrême pré précarité. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait que, Comment on peut s'en sortir Comment est-ce que ces personnes peuvent s'élever par rapport à ces modèles sont d'abord productivistes.
0: Bah, comme exactement ce qui s'est passé avec, euh, ouais, avec la livraison, euh, que ce soit Dark Kitchen ou, ou livraison, hein, euh, c'est qu'un moment, il y a des procès qui sont faits pour, euh, pour, euh, pour contrat de travail déguisé euh, et qui sont parfois gagnés, euh, que ce soit euh, voilà, par, les, par les pouvoirs publics euh, qui sont gagnés et ça oblige à... à... À payer tous ces gens, mais sauf que tu les payes 5 ans, 6 ans, 10 ans après qu'ils aient travaillé pour toi, c'est peut-être un peu tard. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de, de mettre un frein à ça. Tu le vois avec les services de course à la demande qui sont en train d'exploser sous nos yeux en ce moment. Ce matin, je voyais la pub pour une marque dont on ne citera pas le nom, mais qui est une de ces marques, de ces start-up de livraison, et il précisait « des chauffeurs en CDI » Et je rigolais sur le fait que, oui, techniquement, si tu recrutes deux, chauffeurs en CD, enfin, deux livreurs pardon, en CDI, euh, oui, si tu en recrutes deux, tu pourras mettre sur ta pub et ça ne sera pas mensonger de dire qu'on a, oui, des livreurs en CDI. La réalité des choses est que euh, les 98% autres seront, euh, enfin, les 2000 millions d'autres ne seront pas en CDI. On voit que tu peux faire quelque chose au niveau des pouvoirs publics, mais c'est a posteriori. Ce qu'on a pu voir sur les dark Kitchen, mais qui est très très embryonnaire il euh, y a eu un exemple en Belgique de, de, de la collectivité qui s'est opposée à l'installation d'une dark kitchen au sein d'un ancien garage en utilisant l'argument du bruit et euh, des, des livraisons alors, livraison de scooters, puisqu'il y a quand même toute une partie de la livraison qui ne se fait pas à vélo qui se fait à scooter, donc ça génère des nuisances.
2: C'est l'immense majorité des, des livraisons. Hein. Enfin, je pense qu'on est plus euh, entre 90% et 100%.
0: Mais, euh, mais aussi des camions, euh, puisqu'en gros, ils ont argumenté que bah, la livraison de produits qui se fait via, via camion n'était pas euh, idéale et allait faire des nuisances. Donc ça, tu peux le faire mais ça va être sur des situations très spécifiques. Après, j'avais l'autre exemple euh, à Nantes où ils voulaient changer le PLU pour en fait empêcher la transformation. Alors là, c'était très précis. C'est euh, en gros de changer la destination et d'obliger les commerces d'une zone à pouvoir accueillir du public. Ce qui en gros est une manière de dire « vous avez le droit d'ouvrir ce que vous voulez, mais vous êtes obligé d'accueillir du public ». Sauf que, bah, là encore, on, on se retrouve dans une espèce de course à l'armement euh, ou course à l'échalote euh, parce que les collectivités, elles doivent ajuster à posteriori. Euh, et en vérité, on peut penser que les startups en question, elles trouveront toujours un moyen de contourner ce truc en disant mais, « mais regardez, on est ouvert au public, on reçoit une personne par jour. » Si tu accueilles une personne par jour entre 9h et 9h03, euh, oui, euh, tu pourras passer dans le PLU. Donc on voit, et il s'est passé la même chose sur les trottinettes, les collectivités sont toujours en retard. Elles essayent, elles trouvent des moyens mais elles sont toujours en retard. En réalité, la seule régulation qui se fait, euh, c'est malheureux à dire, mais c'est la régulation par le marché, c'est que les startups, elles essayent de s'implanter, celles qui n'arrivent pas à s'implanter se cassent les dents, il en reste moins, ça normalise le marché, euh, il en restera toujours probablement et ça satisfera la collectivité puisqu'elle arrivera à un stade de normalité. Après, sur la question des salaires, du travail précaire, euh, des contrats déguisés, puisque c'est ça dont on parle, euh, des entrepreneurs qui exploitent euh, des migrants sans papier euh, en, utilisant de, en leur donnant des, des faux contrats d'entrepreneuriat. Enfin, ça, c'est euh, les pouvoirs publics qui peuvent gérer et malheureusement euh, ne peuvent le faire qu'a posteriori, qu'avec un temps de justice euh, très long. Et
2: et on n'a pas trop les moyens de lutter contre ça. Et euh, donc tu, tu parlais donc de l'implantation de Dark Kitchen qui crée des, des nuisances et donc c'est vrai que donc dans, dans le côté euh, comment ça, ça transforme la ville, est ce que ça veut dire. Donc du coup c'est pas que pour les Dark Kitchen, on, on l'a dit, hein, c'est pour tous les services de livraison. Donc est-ce qu'on a des chiffres ou des des, des, des stats sur l'augmentation du nombre de scooters, l'augmentation du nombre de de, de de ou même de, de camionnettes, enfin des trucs euh, rapport au, à la livraison? Euh, depuis, depuis quelques années, est-ce que ça se voit sur les chiffres
0: Alors c'est ouf parce que les chiffres je les ai lus en plus ce week-end et je les ai plus là, mais oui il y a une explosion, alors il y a une explosion de ce qu'on appelle le dernier kilomètre euh, dans la, 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 la... la chaîne logistique, voilà la chaîne logistique, euh, merci pour euh, c'est très joliment dit, mais donc le, le, le dernier kilomètre il explose, pas que à cause de ça, il explose à tous les niveaux. Il explose euh, dans les entrepôts euh, pour les magasins de vêtements, il explose au niveau de la bouffe, il explose au niveau du, du e-commerce, évidemment. Il explose à tous les niveaux. Donc là, le problème, ça serait que cette augmentation, tu la constateras, mais elle n'est pas que liée oui, à... Oui, tu ne sais pas à qui voilà. la, la euh, Mais après, le phénomène, il est que typiquement, par exemple, Uber avait dit, Uber, le, le, purement Uber, hein. là je parle de, de mmh. du, des voitures, sans chauffe, euh, voitures tourisme chauffeur, des taxis euh, déguisé, avait dit que euh, l'offre Uber permettait de réduire le nombre de voitures en circulation. La réalité des choses, c'est qu'on observe un nombre de kilomètres parcourus par des voitures qui augmente, notamment parce que c'est des voitures qui circulent à euh, vide. Euh, et je pense qu'on peut observer le même phénomène avec aujourd'hui des scooters qui tournent à vide, euh, etc., etc. Là où euh, peut-être les collectivités pourraient faire quelque chose, c'est qu'on voit que certaines... Euh, certains quartiers des grandes agglomérations vont aujourd'hui euh, se développer pour avoir euh, zéro véhicule à moteur euh, et zéro véhicule autre que vélo et piéton, etc. C'est le centre de Paris qui veut faire ça, en dehors de la livraison, évidemment, enfin euh, de la livraison de, de, des, des commerces. Euh, et tu peux penser qu'à terme, euh, bah, tu obligeras les, les startups en question à mettre que du vélo et pas de scooter mais clairement c'est pas la direction vers laquelle on, on va c'est pas une direction qui va concerner massivement les agglomérations et en fait ça sera très dur moi il y a un point qui me paraît assez euh, remarquable c'est que même sans parler du scooter le fait que euh, les livreurs Deliveroo etc utilisent beaucoup par exemple les vélib euh, mmh. pour une pour une partie bah, il faut rappeler que techniquement c'est illégal c'est pour les particuliers euh, parce que en fait ça correspond euh, c'est ce qui serait qualifié de subvention par la puissance publique d'une entreprise privée. Yeah. Puisque techniquement, ça veut dire que l'entreprise privée économise de l'argent grâce à l'utilisation massive d'un service qui est payé par la puissance publique, par la collectivité. Donc techniquement, ça, c'est très très problématique. Le problème, c'est que si tu t'en prends euh, aujourd'hui aux au livreurs, qui, qui, enfin, aux start-up, qui utilisent, dont les livreurs utilisent euh, des Vilib, bah en fait, tu vas plutôt. Euh, faire chier le livreur. Faire chier le livreur, euh, voilà. Et puis derrière, techniquement, tu pourrais faire chier beaucoup d'entreprises sur ça. Et je pense que la collectivité n'a pas forcément euh, l'envie d'aller faire chier toutes les entreprises. Mais c'est un, euh, un vrai paradoxe. Et je trouve qu'il y a plein d'angles d'attaque sur lesquels on pourrait euh, critiquer ces, ces entreprises-là.
1: Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais malheureusement, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que tu retiens de l'émission, Bertrand
2: ah, que La ville, c'est bien. Hein. Franchement, c'est joli des fois. Et puis, mais des fois, ça fait du bruit.
1: Toujours aussi pertinent. Euh, de quoi parle-t-on le mois prochain, Bertrand
2: Le mois prochain, on parle bouffe et régionalisme, figure-toi. On
1: change d'échelle, on agrandit l'échelle. On passe de la ville à la région.
2: C'est ça, exactement. On va voir du pays.
1: Euh, D'ici là, comment fait-on pour nous contacter
2: eh bien, vous pouvez nous écrire un petit mail, euh, la grosse bouffe podcast.gmail.com nous sommes joignables sur le réseau social Twitter, at euh, la underscore euh, grosse bouffe. Vous pouvez nous lire également euh, dans l'excellente revue La Grenouille à Grande Bouche, euh, dont le numéro 11 vient de paraître. Euh, voilà. et nous parlons d'une région que je vous invite à découvrir si vous achetez la revue
1: petite surprise, La Grosse Bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, laissez des pouces bleus, ce genre de choses merci beaucoup Philippe merci pour ton vous. temps et ton expertise il euh, y avait beaucoup de choses à dire et heureusement que tu étais là euh, merci Bertrand, merci Thomas et puis ben, à la prochaine, salut bisous,
0: au revoir <rires>